0: Всем привет! С вами София Ульянова
1: и Ангелина Оленикова, и как всегда, это подкаст болтать, но не смешивать. Сегодня мы поговорим о нашем, на моем мне понравившемся авторе, которого я открыла для себя тоже относительно недавно. Это Стефан Свейк. Я тебе уже о нем говорила, мы с тобой о нем разговаривали, не на камеру, просто беседовали. Я тебе какие-то новеллы о нем его новелла пересказывала, вот, но когда я с ним только, у меня нет с ним такой какой-то истории, как, может быть, с другими писателями, а, как всегда, я пришла в книжный магазин покупать ремарка, и думаю, что-то с ремарком нужно купить, что я никогда не читала, и я не знала, кто такой Стефан Свейк, сейчас меня, может кто-то не захейтит, а, я опаздывала на электричку, я опаздывала на электричку, Почему-то, я вот, ну, ты знаешь, я не люблю все такие названия
0: «24 часа и жизни женщины». В, моем, в моей голове должно было быть что-то такое, не очень. Я не знаю, какие названия тебе не нравятся.
1: А, ладно, так вот, я даже не посмотрела роман, это и, ну, как бы полноценное произведение, или это сборник чего-то. Оказалось, это сборник. Посмотри, это сборник новелл автора Стефана Цвейга.
0: Я мне одела... ближе подходит. А, мы сегодня, значит, даже оделись под э, по- выбываем. Никто не знает, был как? ли да, его был... любимый цвет зеленый. Но... такие я, наверное, мы не навели его вайп.
1: А в общем, я хотела сегодня поговорить, порассуждать и описать а, новеллу, которая мне очень понравилась. Новелл называется... Как? Знаешь? Нет? Я тебе не говорила? Ладно. Этот хулисок каменный, капец.
0: Нет, я вспоминала, я обрабатывала информацию. Я
1: тебе не говорила, но э, эта новелла называется Шахматная новелла. Удивительное название. Ни о чем не говорю. В общем, с чего начинается событие? Почему мы не обсудили биографию Чейка? Потому что она довольно скудная.
0: Да, дайте скажу, я читала. Значит, я только помню, что он из Австрии, что он уехал, когда война была. Оттуда, по-моему, его политика не устраивала И единственный печальный И яркий факт из его жизни Это то, что он с женой у- умер Они на- глотались наглотались таблеток на
1: снотворного, по-моему Но э, печально единственный, Печально, что это единственный яркий момент ну Ладно, не, не будем говорить, что это единственный яркий момент а Ты заметил, что
0: ты всех писателей самоубийц выбираешь? Всех двух? Да О чем же эта новелла? Мне она очень понравилась,
1: она меня поразила, и вот когда я ее почитала, я поняла, что ничего такого не читала, но опять же, если я могу как-то описать Вирджинию Вульф, почему она отличается от других авторов, то почему для меня Цвейк не похож вообще ни на кого, я описать не могу, его нужно прочесть. Может быть, это чисто мое субъективное восприятие этого автора, но для меня он как будто бы был вообще другой не Ремарк, не Пушкин, не Достоевский, что-то другое, непонятное, у него непонятное описание, но как будто бы по-другому. С чего все начинается? Рассказчик, у него нет ни имени, ни фамилии, разговаривает со своим другом возле парома, и они разговаривают, разговаривают, естественно, там такая шумиха, кто-то отплывает, кто-то его провожает, все дела. Ну, не его рассказчика, а людей, то есть он же не один и плывет. И СМИ берут какие-то интервью, что-то Пытается, он говорит, в смысле, от а чего? Кто, кто с нами такой едет? Плывет, и его друг говорит: В смысле, ты не знаешь, с вами плывет чемпион мира по шахматам. Марко Синтович. Надеюсь, все правильно сказала. А, Марко Синтович. И, видимо, по ошурашенному лицу нашего рассказчика, его друг понял, что он хрена не понимает. И он начал ему рассказывать. Потом он вспомнил, что да, он что-то о нем читал, что-то о нем знал. И карьера Сентовича, она довольно <соцентричная> интересная. В общем, как сам пишет Цвейк, рассказчик о нем. Дело в том, что интеллектуальный уровень Синтомича, казалось, вовсе не сулил ему столь блестящей карьеры. Уже вскоре просочились слухи, что в обычной жизни сей шах- шахматный принц не в силах без орфографических ошибок написать ни единого предложения, ни на одном языке мира. И как ядовито пошутил один из его раздосадованных коллег-соперников, невежество его во всех областях одинаково всеобъемлюще. А, то есть он был глупый, очень глупый, что не коллелируется никак с игроком в шахматы, тем более чемпионом мира, где нужно просчитывать шаги, понимать, что этим шагом хочет сказать соперник, куда он вообще тебя ведет. Это довольно странно. Чуть-чуть про его детство, про детство э -э, шахматиста. Он родился в какой-то такой дряхленькой, скудненькой, маленькой деревушке. У него рано умер отец, и его на попечительство взял священник. тоже очень смешно. Священник. Не то, что у него умер отец, нет. Просто священник очень пытался... Черный юмор! Просто священник пытался как-то его Ну, научит чему-то. И вот пишет священник, который добрая душа, честно старался домашними занятиями наверстать все, что его воспитанник, сонный оволень и твердолобый тупица, не успевал усвоить на уроках. Однако все его усилия были тщетны. Мирка с неизменным тупым изумлением таращился на буквы и числа, объясняемые ему в сотый раз, и удержать в памяти даже простейшие азы школьной премудрости его дремлющий разум был просто не в силах. Не знаю, почему мне очень раз как пишет Сайк, как будто бы как... Лодочка. Да. Все очень плавненько. Никакой А Да, все очень плавненько. А вот, То есть он был глуп. И как священник не старался, он был глуп. Он очень старался, чтобы он что-то делал. И не сказать, что он ленивый. Потому что, ну вот он сказал ему сделать, он сделал. Не сказал, он не сделал. Такой, мальчик, пусти валюсе. И в один прекрасный там вечер пастор играл в шахматы с своим гостем. И вот этот уволень так вот сидел и просто втыкал. И не, они даже не понимали, втыкает он на игру или просто втыкает. Шахматист втыкал? А, да, Марко Синтович. Он сидел рядом, играл священником. священник. А говорили,
0: думаю, пожалуйста, шахматист. Шахматист, шахматист. Быть, да.
1: хорошо. Ну просто Синтович, давай Синтович, шахматист. Окей. Mm-hmm. А, он втыкает, непонятно куда. Они играют. Тут а, прискакивает на лошадях а, этот... Какой-то мужик и говорит, слушай, священник, у меня там мать умирает, давай, чтобы не опоздать с причастием последним, побежали. Ну, естественно, он все бросает, они поехали, ну, тут гость такой, ну, ладно, тогда я собираюсь домой. Но партия осталась недоиграна. И он, и он такой ради смеха, типа, ты же тупой, не хочешь доиграть? И Сентович, шахматист, садится, и начинает играть, и выигрывать этого чувака. Они там еще пару раз поиграли, приезжает этот пастор, он играет с пастором, обыгрывает его. Они вообще все в шоке, ну прикинь, он дуб дубом, а тут начал играть в шахматы. На радостях он повез его в какой-то там город на следующее утро, там шахматный клуб. Он сначала там первой партии проиграл, потому что не знал каких-то вот, ну, не то чтобы правил, ну, вариации игры каких-то. Mm-hmm. Он их выучил и всех начал выигрывать, все в шоке. Короче, он полгода обучался. В общем, гений, да? Ну, как будто бы, да, как будто бы гений. Он полгода обучался Uh, все, в принципе, отлично, он всех там выигрывал, но главный его такой минус, который отмечали именно и шахматисты в том числе, что он не умел играть по памяти, то есть он может играть, когда он, перед ним лежит доска, но в голове простроить все эти шажки, вообразить доску, он это всего не может. В принципе, я не, считаю, не думаю, что для него это была какая-то большая потеря, он умеет играть в шахматы, и вообще так успешно. Вот. Но uh, как бы глуп не был Синтович шахматист, Нельзя сказать, что он не понимал, что он глупый. Он это прекрасно понимал, он не давал интервью, потому что он не хотел, чтобы над ним смеялись. Он не совсем разговаривал со своими соперниками, потому что они били об его такую точку уязвимую. Но он любил деньги, он зарабатывал таким-то рекламами, чем чего-то. И у него есть один прикольный поступок. Презрев издевки соперников, прекрасно знавших, что он и трех фраз связанно написать не в состоянии без раздумий, позволил выпустить под своим именем книгу «Философия шахмат». То есть он выпускает под своим именем книгу целую, зная, что никто не поверит, что он написал, но ему похерун. Я, я ее выпустил.
0: выпустил. Написано было то хорошо?
1: Ну, написал какой-то
0: гали... галицийский
1: студентик. Ну, не знаю. Отзывов нет у Свега. Жалко. Вот, и... Рассказчику самому было очень интересно, опять, рассказчику из шахматной новеллы, было очень интересно поговорить с этим Сентовичем. Ну, это чемпион мира по шахмату, у него такая вот биография. Очень хочется познакомиться. Но, опять, мы помним, что Сентович никому не дает интервью, не хочет показать. не разговаривает. Да, он не хочет показаться глупым, он сидит в своей каюте, и тогда ему придум... он придумывает, что можно начать играть в шахматы. Но он понимает, что он в шахматы, ими балуется, он, он в них не играет, но именно играю, я так, типа, любитель. И понимал, что он против Синтовича, ну, довольно странно ему идти один на один. И он сказал себе партнер: Что он придумал? Он в курилке, женой, сел играть в шахматы. Приходили люди, смотрели, как они играют. И подходит Мак Коннер, шотландский инженер. Ну, не, не, не суть, но он, как бы, такое важное звено. Он подходит, начинает смотреть и предлагает нашему рассказчику сыграть э, ну, партиечку Они играют, и наш рассказчик его выигрывает. Почему-то после нескольких партий наш автор понял, что это то, что он искал для Игоря Сентовича. Поражение, пусть даже в самой пустячной игре, означает чувствительный удар по самолюбию. Привыкший идти по жизни на пролом и весьма избалованный на этом пути успехами, которые он действительно добивался своими силами, этот здоровяк был настолько несокрушимым убежден в собственном превосходстве, что всякое внешнее противодействие этой своей убежденности воспринимал как строптивое неприличие и чуть ли не как оскорбление. И... Проиграв первую партию, он заметно помрачнел и обстоятельно, менторским тоном принялся растолковывать мне, что это недоразумение, абсолютно недоразумение. Второй раз, когда он э, проиграл, он начал говорить, что это там где-то шумы просто были, ему помешали, ну то есть... И немедленно требовал
0: реванша. Я проиграл не потому, что я плохо да. играю, а потому, что меня все вокруг отвлекают Ну, вот потому что мне. он
1: себя любит, он даже не может представить, что он может проиграть. В общем, только на третий день удалась вот эта задумка рассказчика, чтобы встретиться с этим Синтовичем, и то это было очень смешно. Почему, естественно, он понял, что Мак Коннор — это то, что ему нужно. Синтович вышел, он такой, вышел просто, типа прогуляться, подходит к ним, так смотрит. Просто посмотрел. А в вот этот момент э, фигуру взял Мак Коннер, шотландский этот инженер, и хотел поставить. И Сентович так посмотрел, типа, ну, это все детский лепит. И ушел. И наш автор решил сыграть на его вот этом себелюбии. И сказать, угу, ну, его не впечатлило. И он такой, не впечатлило. И он захотел сыграть с Сентовичем, с этим чемпионом мира по шахматам. Он пошел к нему договариваться. Синтович говорит, я только за бабки играю. Так, ко мне не подходи. И сказал сумму в 250 долларов. Это сейчас как бы, не, ну, не совсем прям такая огромная сумма. Тогда это понятное дело. Он приходит, говорит, блин, он запросил 250 долларов.
0: А он говорит, ну ладно. Подожди, он отпра- ушел просить поиграть с ним вот этот, который себя любит. Да, себя любит. И
1: факт в том, что он реально заплатил ему эти деньги, чтобы с ним поиграть. И они договорились на завтра. Вот они завтра встречаются. Вся компания шахматная собралась. И этот Цвейк, ой, не Цвейк, <laughs> этот Сентович приходит, но он приходит опаздывая, таким флютичным шишками, типа ему это вообще не надо, его никто не покупал, он просто пришел с ним поиграть с этой челюстью. И понятно, что они не могли организовать параллельную игру, когда он с каждым играет ну, одновременно, потому что у них не было столько шахмат, и получалось, что вот эта вся куча шахма- шахматистов играли против Сентовича. А, и в этом был ну, определенный прикол, что они совещаются, он отходит, потом они стучат, он подходит и делает свой ход, и на один ход можно было потратить 10 минут, то есть ты мог подумать. И вот они так играли. Наступает встреча, вся компания собиралась, начинают играть, и естественно первую партию не проигрывают. Сентович даже не то чтобы не думал над их ходами, но просто пришел сразу, глянул, поставил, глянул, поставил, он даже не садился, ему это было не нужно. А, Мак Коннор, семилюбивый шотландский инженер. Как-то так мы проиграли. Реванш. Начинается реванш. Они начинают ходить ходить и Им кажется, что они его выигрывают. Почему-то как-то выигрывают. А, и тут кто-то хватает, ну, он заносит в фигурку, и Мак Коннор хватает его за руку. Не, Мак, Мака Коннора, этого шотландского инженера, себя люба. Кто-то хватает из толпы за руку, говорит, не надо, только не надо, не надо, не так. Он поворачивается, это какой-то тощий мужик, такой интеллигентный, ну, какой-то вот такой странный. И они начинают его слушать. Он как бы объяснил, почему он так считает, и они начинают ставить фигуры так, как он им говорит. И Синтович смотрит и понимает, он как бы сначала уходит, подходит, смотрит на толпу, кто-то такой умный. Потом посмотрел, сел, начал думать над тем, как походить. И как заканчивается вторая партия? Она заканчивается ничьей. Все в вахере, То есть, чемпион мира по шахматам. И Сентович говорит, еще поиграем? Реванш? И МакКоннор, который ни хрена ровным счетом не сделал, говорит, конечно, только играет с тобой вот этот чувак, который нам подсказывает. Этот чувак ни с того ни с сего, говорит, все, нет, я вообще ухожу, я, я не хочу играть, я не могу играть. И он убежал к себе в каюту. А рассказчик пошел с ним поговорить. Типа, что случилось-то? А рассказчик тоже там был в этой толпе. Да, так это рассказчик, это тот, тот, кто вообще все это начал. То ну, есть да, он да. играл со своей женой, он нашел этого да, МакКоннора, это все сформировал. Он пошел к нему, начал с ним разговаривать, он отнекивается, отнекивается. Он говорит, ну давайте... Он говорит, слушайте, я 20 лет, со школьной скамьи, я не трогала эти шахматы, я в них не играю. Он говорит, да плевать вообще, вы сейчас вот что-то сделали. Он говорит, не надо от меня ничего ожидать. Он говорит, да хрен с ним. Все расходы возьмет на себя МакКоннор. Он сам сказал. Он такой... Ладно, но я сыграю одну игру, одну. И если я увлекусь, вы мне должны, мол, напомнить о том, что я увлекся. Они соглашаются, у них есть договоренность. И потом наш незнакомец приглашает рассказчика к шезлонгу, чтобы поговорить с ним. Просто поговорить. И он начинает рассказывать ему о своей жизни. Дело в том, что как бы все равно он не раскрывает фамилию, он называет его доктор Б. Но так понятно, что этот рассказчик эту фамилию узнал. Он понял, что она встретится. Он говорит, я понимаю, что вы, наверное, слышали мою фамилию. У них с отцом была адвокатская контора. Но он говорит, мы не выигрывали громких дел, мы не брали новые дела. Наша ну, деятельность заключалась чуть в другом. По правде говоря, адвокатской практикой в собственном смысле слова мы давно не занимались, ограничиваясь лишь юридической консультацией, а в первую голову управлением имущества крупных монастырей, тесные связи с которыми поддерживал мой отец, бывший депутат от ну, короче, какой-то партии. Кроме того, сейчас, когда монархия наша стала историей, об этом можно говорить. Нам было доверено управление капиталами некоторых членов императорского дома. То есть довольно такое важное дело не делали, они очень много знали, через них проходила почта, Через них проходила, ну, они знали, короче, новости этих кругов. И самое ужасное, что национал-социалисты за много лет до того, как, на, как направить свои армии против всего остального мира, начали сколачивать в соседних с Германией странах совсем иную, столь же опасную и отменно обученную армию, своеобразное ополчение униженных и оскорбленных, отверженных и обиженных жизнью. И в каждом управлении в таком была своя ячейка какая-то, ну, ячейка, то есть человек, и у них тоже он был. И он говорит, что я нанял нанял бездарного канцеляриста. Он, в принципе, ему ничего не доверял, ни письма писать, ни открывать их, но но он не знал, что он есть. И, наверное, что-то он пронюхал. И, в общем, как было обстояли дела, он почти сжег все документы, которые могли говорить о их клиентах, и тут забегают молодчики, его арестовывают, его забирают, и он говорит, ты думаешь, что я тебе, ну, доктор Б., Незнакомец говорит: Ты думаешь, я тебе расскажу о каких-то ужасных пытках в концлагерях? Нет. Дело в том, что те, кто представлял какую-то ну, важную информацию или мог обладал деньгами, их отправляли не в такие учреждения. Тех, из кого предполагалось выбить деньги или важные сведения, не отправляли в концлагеря, а подвергали обработке совершенно особого рода. Вместо концлагеря каждому из них, якобы видя особые привилегии, представили отдельный номер в отеле, в том самом отеле Метрополь, который одновременно был в венской штаб-квартиры Гестапо. То есть просто отправляли в отель. Я провел их вне времени и вне жизни, две недели он провел. Разразись в эти дни война, я не узнал бы об этом. Весь мой мир свелся к четырем стенам, двери и окну. А между ними стол, стул, кровать, умывальник, да еще обои на стенах. И начались допросы, но опять же он две недели просто ждал, тупо ждал. Вызовут его, не вызовут? Сейчас? Не сейчас? Когда это произойдет? И это было колоссальное моральное давление. И понятное дело, что нельзя сказать, что там, ну просто мне кажется, что нельзя сравнивать именно концлагерь и такой вид пыток. Это две пытки. Понятно, что может быть те, кто прошел концлагерь, сказали: "Блин, я бы посидел бы там". Но это было колоссальное моральное такое давление. И
0: похоже на, на то, что было во время ковида, честно
1: <смех> ну, У тебя был ноутбук, книги и все, чем ты хотел заниматься, а там тебе действительно, например, вот он писал, ну, опять же, по поводу, что нельзя такое, наверное, сравнивать. «После каждого свидания с гестаповцами мои собственные мысли добровольно продолжали миссию моих палачей, с не меньшим ожесточением истязая меня пытками, вопросов, догадок и сомнений, и, хуже того, многократно усугубляя эти пытки». То есть он постоянно был вот в этих мыслях. То есть как проходил допрос? Он приходил туда, и он не знал, что знает гестапо. Вот что они знают про их клиентов. Если он соврет, а они это знают, они поймут, что он врет. Если они этого не знают, а он им сказал, он сдал тайну. И как ему понять? Он никак не понимает. Они еще так морально давили, то есть тут какие-то документы лежат. Ты говоришь, а он он делает пометочки. И когда он приходил... Он весь в своих мыслях, а то ли я сказал, а не то ли я сказал, а так это или не так. И он писал, что в концлагере, в концлагере, возможно, мне пришлось бы, сбивая в кровь руки, отмораживая ноги, возить на тачке камни. Но я бы видел человеческие лица, мог бы смотреть вокруг, видеть поле, тачку, дерево, звезду, да что угодно, на чем можно остановить взгляд, в то время как здесь перед глазами стояло все время одно и то же, всегда и неизменно вечное, омерзительное одно и то же. Э, ну, во-первых, эта фраза неизменно вечная и омерзительная, одно и то же. Вот он приходил, его там мучили, он приходил сюда, его здесь мучили. Он, он же сам себя мучил. А, и когда их вели, опять же, это же не было, что мы завтра придем, то есть он опять сидит в своих мыслях и ждет 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 пока к нему придут опять же дорога до этого допросной он шел по коридору и долго стоял ждал допроса то есть опять еще одна такая вот не знаю как давление одно из давлений то есть ты просто ждешь непонятно стоя стоя ждешь и он начинает понемногу сходить с ума потому что он понимает что весь этот мозговой процесс когда он здесь волнуется чтобы сказать ну, не сказать не то потом там у себя в отеле в номере волнуются, а сказали он, что это не то, и он понимает, что я сейчас сдамся. Ну, типа, я не могу уже, это не это невыносимо, я, я не могу так больше жить. А, и один из разов его таких походов он пришел на допрос, стоял, ждал, и здесь рядом с ним висел чей-то мундир. И он в кармане видит какой-то такой облик, как будто бы книга. Он вообще водошвился, типа, книга. Естественно, это было все опасно, он пошел, ну, так как бы, там, до, в принципе, долгий процесс, но интересно, как он ее все, как он эти мысли его, как он это все продумывал, он ее крадет, забирает себе там как-то под спину, что-то там, чтобы по швам руки, когда он идет, это ну, так, так было нужно, чтобы исключенности доходили, он ее держал, он приходит к себе в комнату, весь такой в эйфории, он ее украл, Сразу ее спрятал, потому что боялся, что его найдут, кражу обнаружат, и он первым делом, он ее не читает, он вообще ее не трогает. То есть он просто сидит и думает, какой она будет. Что Что книга по шахматам. Да, но он сначала думал, что какая она будет, что в ней будет. О чем она будет? Он вкушал, что это будет э, роман маленький... или рассказ. да, что-то, что-то живое, что там будут маленькие буквы, что это будет э, много текста, что, ну, чтобы ему поместилось. Она не толстая была, но не тонкая. И он так все вкушал, вкушал, вкушал. И тут он поним... достает ее чуть несколько дней и понимает, что блин, это книга по шахматам. Это был сборник. А, в общем, там были партии, которые где-то разыгрывали, где-то игрались, и он. Он не любит шахматы. Он играл как-то чисто для любителей в школе. И прикинь, когда ты еще там любишь шахматы, а он не любил. И он так возненавидел эту книгу, он хотел ее выбросить. Просто самое главное, он обманул собственные ожидания. Он себя же обманул. Это ужасно. Это к
0: тому, вот просто в мыслях, что у меня есть такая стратегия. Я лучше ожидаю плохое, а, и когда происходит хорошее, я радуюсь. Но когда плохое, я не расстраиваюсь. А если что-то среднее, это вообще хорошо. Потому что когда я ожидаю, вот как он ожидал, что сейчас будет или роман, или рассказы, как все круто, он же прям визуализировал себе в голове. И такое разочарование. Поэтому мне кажется, вот и для меня классно, ну, как... Просто
1: когда я думала, что это было единственное, чем он по сути питался еще. Три дня до того, как открыл книгу, своими э, размышлениями насчет того, что это за книга. Ну, как он,
0: Хотя так... бы отвлекся от того, да, да, что да. было. То
1: есть, что он говорил: при первом же взгляде на обложку меня обдало холодным разочарованием. Даже горе еще досады. Ценой такого риска, добытая со столь жгучим вожделением. Ожидаемая книга оказалась всего навсего шахматным пособием, сборником 150 шахматных партий. То есть, насколько, да, то все, что он представлял, рухнуло прям в этот. В один миг. Ну, естественно, что он начал читать, у него не было было выбора. Конечно, он позлился, позлился и начал читать. И сначала он вообще ничего не понимал, что это, про что это, вообще о чем это. Там были непонятные, не то чтобы описания, ну, то есть, А1, С1, ну, как бы, когда человек не подготовлен, он не понимает, о чем это. Оказывается, что... Вот эти вот штуки, это комбинации, короче, на шахматной доске, как это все выглядит. Он писал, ну, говорил. Потом, мало-помалу, я стал догадываться, что буквами А, Б, С и так далее обозначаются вертикальные ряды шахматных полей, а цифрами от 1 до 8 горизонтальные, что позволяет обозначать, так сказать, координаты расположения на доске каждой фигуры. Ну, своего рода морской бой, то есть, по такой же схеме. Ты понимаешь, где что находится. Он начал читать, и начал искать, чем бы ему визуализировать эту игру. И у него было на кровати покрывало в клетку. И он такой, класс, я сейчас сделаю из этого доску. Он сделал из этого доску, и, короче, визуализировал начал играть. Я не помню, сколько ему прям хватило, но он прям долго играл, играл, играл. Он начал играть в голове потом, ему уже не нужна была покрывала. И это его спасло. Он ничего не сказал, потому что он отдыхал головой вот в этих шахматах. Он приходил на допрос и быстрее хотел уйти, потому что у него там доиграно Недоигранный, а потом, когда у него в голове было, он вообще и на допросе сидел и играл в шахматы, то есть такое было. Но потом он, естественно, все переиграл уже. Все 150 партий в своей голове он переиграл, и ему становилось тоже это наскучило. И он решил, что ему нужно новые партии создавать. Но это не так уж легко, скажем так, создать новую партию это и знаешь, играть. Когда а? тебе скажут придумай новую букву в алфавите. Во-первых, а во-вторых, ты не можешь играть э, сам против себя. Ну да. То есть он начинает играть сам против себя, ну как начинает, он хочет это заняться, но он говорит, в шахматах это сугубо интеллектуальная игре, где роль случайности сведена к минимуму, играть против самого себя невозможно, это заведомый абсурд. Вся прелесть шахмат как раз в том и состоит, что стратегический замысел партии каждый из двух игроков строит по-своему, что в этом состязании умов черные не знают, что замышляют белые и норвят разгадать и заранее опровергнуть их уловки, но и белые в свою очередь стремятся раскрыть и свести на нет, ухищрение черных». То есть ты играешь против, ну, против себя, угу. и тебе нужно думать за черных так, чтобы не додумались белые, и думать за белых так, чтобы не догадались черные. А
0: это называется уже, как это, расстройство, когда да, раздвоение личности. Ну, так, в принципе,
1: к этому шло, потому что он начинал играть, а, у него это получилось играть самому против себя, а, он чё-то играть, забывается, у него сейчас нарастать темп, он не может сидеть на месте, потому что он играет сам против себя, его злит, что та часть мозга медленно решает, потом, потом вторая часть мозга медленно решает. И, в общем, вот он в таком-в таком, он уже в полубреду, он уже выкрикивает. Все это происходит, происходит, вот он накапливается, накапливается. Он открывает глаза и понимает, что он находится в каком-то приятном месте. Есть человеческие голоса. Люди, когда он открывает глаза, он понимает, что он в больнице. И понятно, что он не понимает, почему он в больнице. И, и, кстати, то, что сопровождало вот эту вот его бред, это то, что у него была огромная жажда. Единственным физическим ощущением, которое я еще испытывала, была страшная жажда. Видимо, это жар постоянного умственного напряжения и азарт игры сжигали меня изнутри. То есть он там пил бутылку за бутылкой воды, ему вообще ничего не помогало. И вот он в этом состоянии попадает в больницу. И к нему приходит врач. И врач говорит, что в принципе, в принципе, все нормально. Ничего серьезного. Острое расстройство нервной системы. А потом он начинает рассказывать, как он туда попал. У него начался вот этот сумасшедший бред. К нему зашел конвоир. И... Он напал на конвоира с этими, и он начал выкри... А почему конвоир Он начал выкрикивать эти... А, С1, там, А3, вот это. Он напал на него, потом конвоир его скрутил, начал вести, Он чуть не выпрыгнул из окна, то есть он пытался... Короче, они поняли, что он в полном бреду. Вот, его привезли, все туда. э, С ним разговаривает, врач к нему приглядно относится. И он говорил, что первой ночью в больнице я провел в состоянии сильнейшего бреда. Подозревали даже воспаление мозга. Но теперь он... Ну, я нахожусь, в моей свое чувствие вполне удовлетворительно. Этому говорил врач. Типа, в принципе, сейчас все нормально, но Гестапу об этом ждать знать не нужно. А, как бы то ни было своей цели, он достиг, меня освободили, а, это говорит наш доктор Б. То ли это он убедил гестаповцев в моей невменяемости, то ли сам я, как заключенный, утратил для них былую важность. Ведь Гитлер тем временем оккупировал Чехию, и Австрия перестала так уж сильно его интересовать. В общем, вот так он оказался на проходе, а почему он согласился, потому что ему казалось, он, он потому что он не понимал, играл ли он вообще в партии шахматной, или это просто он сходил с ума и называл какие-то цифры, и ему казалось, что он играет, ну вот его история меня прям покорила, вообще я, я, я даже такого, я, я когда читал я не знала, что есть такой метод пытки, был такой метод пытки, когда они не сажали их в концлагеря, а вот в такое моральное давление, а, ну, перенесемся на пароход. Начинается матч. А, помнишь то состояние Синтовича, чемпиона мира по шахматам? Он опоздал. Он просто пришел. Так, я пришел с вами играть. Здесь он пришел вовремя, такой настроенный. Они э, сели. И доктор Б всех ну, не всех этого рассказчика нашего предупредил, что если что, ты мне скажи, чтобы у меня не началась лихорадка, потому что он называет это шахматной лихорадкой. И я больше в нее ввязаться не хочу, поэтому я не хотела играть. Все согласились. Началась игра. Ну, правда, первые шаги, там, такая, знаешь, разминочная они начали. И Синтович начал думать, и очень долго думать. А этот, вот он прям вот весь, в смысле думать. Ну, сколько можно думать, это уже очень долго думать. И он начал так вот ерзать, знаешь, типа ждать, ждать, когда он быстрее походит. В общем, партия длилась три часа. Понятно, что все эти
0: шахматы любители... Секунду, ты играла когда-нибудь в шахматы?
1: Нет, я играла в шашки, в шахматы я ни хрена не понимаю. Вообще не понимаю, как их можно играть.
0: У нас были шахматы. Мы играли в шахматы. Но я вообще не представляю, как можно играть в шахматы три часа. У нас э, друг вообще был, который играл в шахматы. И ну, реально для меня... Я понимаю, что это сложно играет. Вообще запоминание комбинаций, ходов, вот этого всего. Но на, на, настолько, насколько я любитель, я не понимаю, как можно играть три часа. Мне кажется, знаешь, так... Чё, 10 минут, игра закончилась Ты представляешь, там же у людей целая мозговая деятельность Они реально просчитывают, это же жесть
1: Так это не на первый, там на 7 ходов они просчитывают вперед. Но просто сам прикол в том, что все уже любители, даже устали, они не понимали, как не думают, как у тебя ход мысли. И его, естественно, бесило, что он долго думает. Он начал одну за одной сигареты курить. вот прям И раскачивать чуть-чуть напугался. Он понял, что у него какое-то началось нездоровое вот это вот ожидание. Лихорадка. Но еще не началась лихорадка. Насчастся? Нет. Как только доктор Б. заметил, что Синтович взялся за коня, Он разом весь подобрался, как кошка перед прыжком. Казалось, он буквально задрожал всем телом, и едва Сентович этим конем пошел, он резким рывком продвинул вперед ферзя и торжественно воскликнул. Вот так песенка спета. То есть тот спокойный человечек, который такой ясный, который говорит, пожалуйста, очень вежливый, меня там одерните чуть-чуть, он уже вошел в кураж вот этот азарт игры, потому что он, он, он понял, что он это не представлял. Он все играл в реале, Это все эти а, шахматные какие-то вещи. Я забыла. Как комбинации. комбинации. Да, он все эти комбинации проигрывал действительно. А Сентович был спокоен. И он прям почти тратил 9 минут на, ну, на ход. Хотя наш незнакомец, доктор Б, у него это несколько там, секунд хватало, потому что он уже это все продумывал. И первая игра, а Синдович понял, что она и проигрывает. И он смахнул шахматы и сказал, еще раз. А этот вот прям энтузиазм проснулся. И он такой, конечно, еще раз. А рассказчик понимает, что ну, уже и не надо. И они расставляют шахматы и начинают ходить. И Сентович понимает, что нашего доктора Б бесит его долгие размышления. И он начинает всем пользоваться. И он максимальное время думает. Я думаю, что он прям думал. Потому что у него это было сложно. Но он еще как бы понял, что это его раздражает. И доктор Б начал бегать. Бегать вокруг этого стола. Он прям не находит себе места. У него начинается жажда. Начинает курить одну за одной сигареты. Он его подгоняет. Ну же, начинайте скорее. наконец Ну вы можете походить? То есть такая, такая язвительная уже началась у них диалог и он говорил, что перед нами были уже не партнеры, пожелавшие друг другу помириться помериться силами в искусстве великой игры, а заклятые враги, которые друг друга хотели уничтожить. То есть настолько понятно, почему Сентович бесил, он ходил здесь выпендривался, что он классный шахматный там игрок, а этого раздражало, что он, блин, тупой такой, ты еще ж такой тупой. В общем, это тупой он вообще выбесил нашего доктора Б. И Едва Сентович сделал очередной ход, доктор Б даже толком не взглянув на доску, передвинул слона на три поля вперед и громко, так что все мы от неожиданности вздрогнули, воскликнул. Шах, шах королю. И тут все внимание на эту доску, ну, потому что блин, три часа, когда длится партия, и они смотрят и понимают, что тут вообще нет шаха. Никакого. И это же говорит этот Марк, этот шахматист. Он говорит, позвольте, но здесь ничего нет. И он не понимает вообще, как так произошло. Потому что ну, мы играли, вы что, подменяли шахматы, пока я задумался. Но рассказчик понял. Он в своей игре играл уже партии. Он играл не за этим столом. Он в своей голове, чтобы начал уже играть несколько... И сколько этих партий было, вообще никому не понятно. И этот шах это, было... это был шах одной из партий игры, которую он вел в своей голове. А... Он пытается как-то его привести с чувство и говорит, он... на английском говорит ему «remember», то есть «вспомни». И он смотрит на свой шрам, а... «доктор Б», и просто вот так приходит в сознание, и он очень сильно пугается, очень сильно пугается. И он сразу говорит, «Прошу простить мне эту глупую промашку», — сказал он своим прежним учтивым голосом, вежливо поклонившим Синтовичу. «Все, что я тут наговорил, разумеется, чистейший вздор. А партия — это, безусловно, за вами. Затем обратился ко всем нам. И вас, господа, прошу меня простить. Но я ведь предупреждал, не следует ожидать от меня слишком многого. Извините, что так опозорился. Сегодня я играл в шахматы. Последний раз в жизни». Но мне за него было очень обидно, а... потому что такая фраза была от Синтовича, ужасная, меня она очень взбесила. «Жаль», — произнес он с неожиданной искренностью в голосе, — «очень недурственная могла получиться атака. Для любителя господина этот, безусловно, необычайно одаренный шахматист». И ты думаешь, знаешь, ты тупой вообще, тупой мужик который вообще до чудом научился играть в шахматы, говорит, что он любитель, он его выиграл, и, и эту партию выиграл, и, блин, ту году он не сидел по 10 минут, то есть, по сути, он его, ну, у него началась лихорадка, да, у него началась шахматная лихорадка, и, и, по сути, он его выиграл только тем, что он сидел, тупил по 10 минут, принимался. Если
0: первый раз не смахнул бы шахматы... Нет, кто смахнул первый? Да, в первый раз. Чендович. Но ну, я же говорю, если бы он не смахнула в первый раз шахматы. Он то выиграл. Была. Это, была в принципе,
1: да. признание, что это как белый флаг, понимаешь, что в принципе одно и то же. Просто это вот меня обесбесило, такое высокомерное, что
0: для ну, любителя ты
1: сойдешь. Да, для любителя ты, конечно, молодец. И еще меня очень сильно, меня почему-то ранило вот, вот эта кульминация вся, когда он сказал шах королю, и когда ты начинаешь понимать, что это был шах в какой-то, ты понимаешь, что активировался этот вот этот шахматный лихорадка, ты, ты все это понимаешь, и вот ты сам как будто начинаешь волноваться. И я вообще очень обобщенно пробежалась по новелле. Я не хотела вдаваться в подробности. И, во-первых, почему столько много цитат, там, например, в Вирджинии Вирджини их вообще было мало, ну, я их зачитывала. Ну, просто потому что лучше, чем человек, я не скажу, а он пишет так хорошо, так приятно, что его приятно слушать, его можно зачитывать. Если бы я еще хорошо зачитывала, было бы вообще сказка не без запинок. И поэтому ну, я вот прям советую прочесть. Это не то, что начинает там болеть от чего начинает голова, ты начинаешь. Но ты отдыхаешь головой. Но ты что-то, какой-то опыт видишь, принимаешь. Но вот он так показывает людей. Ты прям видишь и понимаешь, что вообще-то человек там, 20 века, да то есть это Вторая мировая война. Но ты смотришь, такой, ну они же и сейчас есть. Я не говорю сейчас про конкретного шахматиста, но даже про Мака Корнера. мог Мак, 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 не помню, как он там уже, Коннер, который шотландский инженер. Uh-huh. Себелюбивый, богатей такой. Но ты видишь, что таких же тоже до хрена. Ну, в общем, не знаю, я обожаю от своего. У него, у меня не возникло ощущение, что он закончил жизнь самоубийством.
0: Это, подожди, рассказ, новелла. Новелла. новелла.
1: Он все пишет новелла, то есть это сборник новелл. Э- и несмотря, кстати, у него есть одноименная новелла 24 часа жизни женщины, то есть так называется сборник, и есть такая же новелла. Э- и несмотря на название, которое меня суп нравится, она...
0: Почему такая... сборник так называется? Ну, Потому и... что, ну вот, как будто бы Здесь
1: всегда сборник, то есть есть какая-то новелла, он Вирджиния Вульф, Дом с привидениями. Ну, да. а одна новела названа вся книга. Не знаю, может быть, что это должно было быть главным произведением. Но потом, честно, сначала мне она не понравилась особо. Ну вы прощ... Прощ... прочтите, кстати, и напишите про 24 часа жизни женщины под этим выпуском про шахматную... шахматную новеллу. Потому что когда я ее прочла, мне она не понравилась, а потом мы с тобой, мы эту новеллу, по-моему, с тобой обсуждали тогда. 24 часа жизни Да, да. и мы, когда я тебе начала о ней рассказывать, я поняла, что она мне нравится, она мне понравилась, когда я начала объяснять себе ее эмоции, я их сама поняла как будто бы, и вот так здесь, но вот эта новелла меня прямо затянула, она была первая, и мне кажется, это очень удачно, что с шахматной новеллы начинается весь сборник. Потому что она прям затягивает. Ты прям читаешь там очень много моментов, разных моментов, которые я не, не рассказала не потому, что они там для меня не важны, потому что, во-первых, у нас нет там, трех часов, чтобы это все, все новелло по запятой разобрать. А во-вторых, потому что их прям вот нужно в контексте ч- читать. И там много описаний, у Свега много описаний.
0: Но это описание очень приятно. Понятно. Мы разбирали 24 часа из жизни женщины, разобрали вот эту новеллу. И что интересно, пока что, ну понятно, это всего их две, тяжело (тяжело) делать выводы, но вот и в той, и в той присутствуют вот такие люди, вот которые чем-то как немножко обезумевшие, знаешь, чем-то там же был карточный игрок. Да, я не могу
1: сказать, что во всех новеллах. Или, например, там был рассказ, где он приехал...
0: Он свои рассказы выдумывал? Я надеюсь, что нет. Просто вот, да, всегда вопрос, насколько надо быть гениальным, Мне чтобы кажется... это выдумать, или насколько нужно иметь огромный жизненный опыт, чтобы столько Мы писать Мы с тобой читали
1: в биографии, что он, в его биографии, что он очень много путешествовал уже со, со своего студенчества ну, да. Помнишь, что ему было там 20 лет условных, он много путешествовал. Я думаю, что...
0: Мне это... кажется, когда он пишет это имя рассказчика, рассказчика, то, это возможно, ему, да, возможно да. это
1: его имя. Да, потому что он... А может быть имя других людей, которые рассказали ему эту историю? Просто он рассказывал, как он, ну, рассказчик опять же, приехал в пансион и увидел там старика. И тебе кажется... А, и, и этот старик рассказывает ему сюжет для новеллы, говорит, тебе должно понравиться. И он рассказывает, рассказывает, рассказывает. И он говорит, вот видишь, как круто. И царик говорит, ну, знаешь, мне понятно, что случилось с девушкой, что случилось с парнем, но главным героем моей новеллы будет мужчина, который мне как бы в этом участвовал. Это вот этот мужчина, который ему рассказал все. Поэтому, в принципе, вот это непонятное решение, кто у него будет главный герой. И эта новелла очень хорошо показывала, то есть как
0: он выбирает. Ну да, тем более это время послевоенное, правильно, да. И ну, время я военное, думаю, что да...
1: Эта новелла описывает времена Второй мировой войны.
0: Историй там было много, я думаю, поэтому... Наверное... Да, ну
1: например, Ремарк пишет о Первой или Второй там, мировой войне. И как он, это совсем разное. Их даже сравнивать нельзя. Ну например, если Ремарк о тебе может в каких-то моментах тяжело будет читать, то Свейк, мне кажется, тебе прям зайдет.
0: Для тебя эта новела про что? Шахматист? Да.
1: А, про жизнь. Я не могу сказать. знаешь, столько всего сто... про, про что война и мир, про войну и мир. Не, ну понятно. Вот тут про шахматную новеллу. То есть э, это то, куда-то окунулся вот в то время,
0: да, что в принципе его пытали не концлагерем, его пытали комнатой. То есть ты думаешь, его главная цель здесь была? пытки показать условно? Нет. Вообще
1: нет. Но опять же, тут три истории. Шахматист, э, он сам.
0: Не люди. знаешь, что видно Что? Мне х- мне хотелось узнать историю этого шахматиста, который... Тупой? Да. Честно, когда ну, я, я уже... У, у меня в конце, думаю, хорошо, что ты ему ничего не рассказала. Мне хотелось узнать... Ну, я я изначально думала, что в нем что-то есть глубокое, ну, то есть все считают его тупым, и что сейчас что-то раскроется, такое интересное, необычное. Я даже думала. Но какой-то он даже такой пустышкой, как будто бы, оказался.
1: Ну, он к этому и вел, в принципе, что он такой гениальный чемпион мира по шахматам, но, по сути, он себя ничего не представлял. И, в принципе, поэтому так обидно эта последняя фраза. Ну, ну, наверное,
0: то, что он запросил деньги за игру и уже что-то значило. Ну, не то, чтобы.
1: А зачем ему играть бесплатно? С какими-то, блин. Ну, представляешь, собралась шпана и говорит: пошли поиграем со мной. Я чемпион мира по шахматам. Ну, а могу... тут вот дел...
0: вот едешь на круизе же, они там были, да, блин. Вроде... А что делать, еще как выйти поиграть? Ну, он не хочет, он играет вот так. А, для... а
1: ты задала вопрос? Это которой... Какой? который я не могу ответить. Вот прям точно, про что? А, да, про что это новелл. То есть для меня столько разных жизненных ситуаций. Для меня это про человека. Про разные грани человека, про боль, про счастье, про глупость, про все. Для чего была Для тебя? Что было? для тебя?
0: Я, наверное, с тобой соглашусь здесь. Потому что вот какой-то конкретно, знаешь, когда пишут, одну мысль вынести, там, вот это плохо, или вот это хорошо, здесь этого нет. Ты прочитаешь, ты какие-то свои выводы сделаешь? Просто новела о людях, да, новелла
1: да. о людях, которые плыли на одном судне, и которая вот так вот их свела жизнь в общую колею, скажем так.
0: Интересно то, что в какой-то момент эти шахматы, ну, вот этого доктора Б спасли, да? Но и в другой какой-то, с другой стороны, сделали его немного обезумевшим в этом плане. Да, это, это как можно глупо сказать, что во всем нужна мера. Да.
1: Но, наверное, когда ты сидишь в гестапа, да. да, не сказать, что там есть какая-то мера. Но да, это очень, кстати, хорошая мысль, что в какой-то период его жизни они его спасли, но и они же довели его до безумия.
0: Ам... Шахматы как будто бы частично центральные в этой новелле, и, и показывается два против, полярно разных человека. Ну то есть шахматы, да, связывают. Да, ты...
1: шахматы камень преткновения. Да. И то,
0: как... Самое главное, да. Очень глупый, на чемпион по шахматам, и и очень, очень умный, умный и но обезумевший от этих
1: же шахмат. То, То есть ты... насколько Сентович не пускал а, шахматы дальше как а, деятельности, и насколько он принял в себя всю шахматную игру, наш доктор Б, да и насколько он это пережил. я бы здесь
0: сказала, что для доктора Б шахматы это... Вот реально, как, условно говоря, жизнь, прям такая глубокая, своя это... борьба, спасение. То есть шахматы для него, значит, как будто бы в жизни намного вот, больше. Думала,
1: борьба, да, я думаю, что шахматы для него — это спасение, а для Сентовича это просто то, в чем хоть, хоть где-то в этой жизни он как-то каким-то чудесным не образом не мог себя зарекомендовать как, да. как-то. То есть, но мне понравилось сравнение, что действительно для Синтовича и для Доктора Б, шахматы — это две разные вещи. Вообще, две полярные разные. Ну вот он принял их в себя, это ставил за и Да. Вот, и вот так.
0: Ну и как будто бы из этого стоит сделать вывод, что нужно меру. Да, я Мера, думала, что. ощущения.
1: Ну я бы не сделала такой вывод. Ну типа именно по, моей, по, моему, по моему восприятию, прям такого как бы вывода, как в сказке, слушать слушайте взрослых, а будет вам жизнь. Ну понятно. Наверное, нет. Был ли у него другой выбор? Не думаю. Был, смог ли он это контролировать? Не думаю. Он пошел на такой шаг, который, в принципе, осознавал, как он на него пошел. Он пошел и настроил две, две полуш, два полушария мозга друг против, против
0: друга. Против друга, себя самого. Ну, как будто, бы, как будто бы так выглядит примерно борьба с самим собой. Да. В, принципе, да, когда... В целом, вывода какого-то здесь нельзя взять. Нет, видишь, конкретного... мы сказали о людях. О людях надо да. с тобой накидали: про шахматы, про
1: выводы, про жизнь, про его восприятие, про шахматы Синтовича и доктора Б. То есть там он охватывает, но он. Я не думаю, что он прям вкладывает, даже как учительница литературы. Не, ну понятно. Какого да. цвета шторы там были и на что они влияли. Нет. Но просто столько всего, что каждый человек может вычленить то, что он считает, тут было главным растепенным, важным, неважном. Мне кажется, что он а он просто описывал вот, вот, вот оно, вот я просто плыл, и вот что было.
0: Мне кажется, Лично что-то... для меня это просто, да, две полярные вещи, где один впускает в свою жизнь и живет как бы этим внутри себя, а второй оставляет действительно за гранью.
1: Тогда я тоже поставлю точку, что для меня это просто люди, просто ситуация, которая если ты становишься сейчас, ты сможешь тоже, наверное, что-то такое подобное описать. Ну, не как Цвейк, но для себя, может быть, что-то можешь почерпнуть. Это был Стефан Цвейк. Ангелина Леникова, София Ульянова и подкаст «Болтать, но не смешивать». А, пишите, опять же, комментарии, ставьте лайки, а, рассказывайте, <свят> рассказывайте о своих историях, может быть, кто-то читал своего, а, есть какие-то любимые новеллы, нелюбимые новеллы, как вы его видите, как, вы, как в, для вас, что для вас была шахматная новелла, и как вы ее видите. Как там? Ста- ставьте пальчики вверх, <свят> <свят> колокольчики. Да. А, мы посмотрим, обязательно <свят> прочтем, про лайки, может, ответим. А, вот. Всем удачного дня и встретимся в следующем выпуске. Пока-пока!